0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵、啊、今天呢，我就想聊一个，就是我曾经在美国的一位朋友吧，也算是我的一个贵人啊。嗯、呃，他是一个犹太人啊。嗯，在我早年到美国来的时候，他在我生活中呃起到了很大的作用啊。就我想谈一谈这个也是。呃，借这个节目了纪念，还表示我对他的感谢啊。这个人对我的一生影响也是很大啊。嗯，这位人呢，他是个犹太人，他的名字叫 Alex 啊。就是他是一个什么呢？他是一个呃，在我们纽约啊，其实犹太人很多。就世界上的犹太人嘛，我大概就说一下啊。就是世界上这个犹太人大概有一半左右是在以色列啊，他们集中在以色列。二战以后。呃，那些散居在各地的啊，无论是在欧洲的，或者在苏联的，很多犹太人后来就到了呃以色列啊。另外一半犹太人呢，那散居在世界各地，但是有相当一部分犹太人呢是在美国，而美国的犹太人呢，又一个很大的一个集中地呢就在纽约。所以呢，呃，虽然犹太人在这个世界上占的那个呃人口比例是非常非常小啊，百分之一都不到，但是那个。呃，他的大概对百分之一肯定是不，能、呃、能、呃、大概也就是百分之一吧，这个百分之一到百分之二，但是他给这个世界的贡献确实是很吓人的啊，大家都知道啊，无论是政治上面对不对？呃，很多哲学家也好，包括马克思、恩克斯啊，都是犹太，人。至少马克思是恩恩、呃、对吧？每年的这个诺贝尔奖获得者也很多是那个犹太人，艺术对吧、啊？好莱坞很多影星也都是犹太人，或者是制片人啊。作家啊等等这些东西都是犹太人啊，所以犹太法律对吧？美国的这个呃律师很多都是犹太人，的医生对不对？所以他们虽然人口占的比例相当小，但是对这个世界的文明的贡献啊、呃、很大哦。我专门将来有机会我谈谈一谈犹太人，我对犹太人的理解啊，他们这个民族有一个最大的一个特点，不仅仅是讲喜欢钱哦。就是跟中文这这方面还挺像，但最主要的是，他们这个民族有个非常、一个很强烈的好奇心，啊、呃，各个方面他们都非常非常好奇，啊，就是强烈的好奇心，而且很用心，喜欢钻研，所以他在各个方，面，无论科学、艺术，啊，呃、做生意啊、政治等等这方面，他们都是很有成就啊，在这里。那么再转回来谈我这位犹太，呃。朋友啊，他他比我大个十几岁吧，他二十岁不到啊，这样子的一个情况，呃，他本人学的呢就是电子工程专业，然后他是我这家公司的一个副总啊，就我第一家的一家公司是一间通讯公司的一个副总裁，啊、呃，又是同时当他是又是这个公司的创始人啊，就是呃算是那个合作人嘛啊，合作人，他当时在这个毕业了以后，他电子工程毕业了以后，他就在一家。呃，他就留校，留校做了这个学校的这个校长助理啊。后来他的老父亲，因为跟这个我们这个公司的这个大老板啊，是个意大利人，嗯、呃，他们两个合作，就成立了这个当时的这家公司。成立了公司以后呢，就，呃，他这个父亲呢，就需要把他儿子安排进来，这样的话可以做技术总管啊。所以他们两个就是合作，哎，就是跟我这大老板，但是这大老板跟这个我这位这个 Alex， 他们两个人其实年龄相仿啊，差别不大，呃、但是两个性格却迥异啊。这个大老板是做销售，所以一个做销售，一个做,一个做技术。而这大老板是搞是个意大利人啊，有机会我也谈谈他。意大利人就是豪爽，呃、做销售做管理都很行啊，人情味也很重，但是呢。呃，卖东西的时候呢，又采用一种高压政策啊，说话又非常体面，也知道怎么样的说话，哎，就是这样子的一个生意人啊。而、啊、我这个好朋友呢，就是这个 Alex， 也是我的导师啊。他呢是呢，就是比较自由随意，哎呀，不修边幅啊，但说话呢就是非常诚恳啊，嗯、呃，不加掩饰啊，就是，但是人倒是个很和蔼的一个人啊，也呃就是。受过一一看就是受过很好教育的、很好教养的一个人啊，也是一个，算是个乖宝宝吧呵呵。作为儿子来说，他算是个乖宝宝，随意、诚实啊，很自由，又很理性啊，但人情味也很重。但是他那种人情味重，跟意大利人的那种人情味重还不一样啊。意大利人那种人情味重吧，多多少少有点呃夸张啊，有点有点装。但是他那种人情味重是，就是真心诚意的。那种人情味重，他就真心的很关心你，你们家里面的情况啊，你的健康情况啊。那时候我的移民拿绿卡，他都是非常非常关心啊。他有什么问题啊，我他要我需要什么帮助啊，我要跟他说的时候，他都会想尽办法找人啊，找资源啊，来把这件事情给你办成，就是很同情，嗯、呃，有同情心很重的一个人啊。嗯，就是顺便说一下啊，就他们两个的就是这个。我说大老板和二老板，其实他们之间虽然性格完全不一样啊，但是而且互相也瞧不起，就是从性格上面，因为两个人不同嘛，一个是很注意细节，一个就是很随意啊，一个就是很理性，另外一个比较很感性，一个做销售嘛，一个是技术，你说他们两个能够搞在一起去嘛？所以呢，从性格上互相其实都瞧不起啊，但是呢，在职业上面呢，确实完全是不一回事。情他们两个作为一个合作伙伴的时候，哎。就非常能够啊啊、呃呃、依赖对方啊、呃，非常而且非常相信对方，哎、呃，在这一点上面，他们不把个人的偏好和情绪带进来，这一点很值得咱们中国人学习啊。就是老外在这方面是很理性的，私人的偏好归私人的偏好，私人关系归私人关系，职业上的需求和商业上的需求，哎、呃，这个东西是完全分开啊、呃。这一点，嗯、呃，咱们我觉得咱们中国人很多人还是需要学习，就是所谓的专业精神嘛，啊。生意就是生意，个人就是个人，好吧？呃、我就谈到我跟他的关系，要扯远了啊。就是，因为我大家都知道我那个学计算机，他是这家公司也是我第一家公司。但我学就是在读书的时候，哎、呃，就在这家公司做这个，呃，一半学习，一半在这家公司就开始给他们嗯、呃、打工啊。呃，我学计算机也是半路出家，也迫不得已，为了养家糊口啊。那时候我到美国来的时候，其实我的英语一直不好啊，有几乎两年那个英语都不行啊，就是英语讲得很烂，不仅讲得很烂，而且听别人讲话也不大能听得懂。老师上课的时候，我根本听不懂他老师上什么啊，说什么，我都是回来以后看这个，呃，就是教科书，慢慢把它看懂。所以工作的时候，两个都不行，一个是计算机不懂啊，一个就是那个英语也不懂，也听不懂他说什么，自己也表达不出来。所以这位就是幸亏遇到了我这位恩师啊，真的是是恩师啊，我真是把他当成恩师，就像父亲一样。就是他非常有耐心，他自己本人就有四个儿子啊，他没有女儿。他自己的老婆是一个，也是个犹太人，是一个，呃，是一个医生，是一个专科医生啊。所以呢，他是个很和蔼可亲的一个，就像父亲一样的这样角色。他大概比我大二十岁左右。所以，我记得有一次好清楚，的时候在工作的时候，大概就几个月吧。以后前面一个工程师在我之前就离开了。以后这个工这个软件当时出了一个问题啊，我也看不懂。嗯，我是半路出家，也是刚刚从学校里面，呃，所以呢，什么东西都看不懂。以后呢，一头雾水啊。那个程序写的，他程序写的也是乱。以后呢，本身又没有什么解释啊，就没有什么 comments， 所以根本不懂他在说什么。以后这位这个 Alex 呢，他就是。在下班的时候呢，那时候我的那个大老板给我很大的压力以后就是这个 Alex 就陪着我，嗯、晚上的时候啊、呃，就是买了一,一盒披萨，以后我们两个坐就,就坐在这个会议室里面，哎，慢慢的搞，慢慢的搞，那个那个程序就是因为他搞的讲的是在软件中很底层的那种 bitwise 的那种嗯、呃、那种操作啊，零、呃、一0 1就是那种程序是一种机器语言，到最后，所以很难弄，很繁琐。以后就这样子。他就手把手的，就是一个个的看他，其实也不懂。以后一个个的看他，就是基计算机基础要比我好一些。以后就看跟着我一块弄，以后还向我解释为什么，以后这个程序怎么弄，以后一点点一点的，最后把它整个的把它搞出来了。都晚上等搞完的时候都晚上两三点钟了啊。他家里面还有四个孩子，所以我就是非常感激他那个老婆，呃、犹太人的老婆是不做饭的啊，他所以他回去搞了把还得做饭。所以我就是非常感激这位那个，虽然都二十多年过去了，但是这个事情就是历历在目啊。就是除了这些东西之外，还有很多啊。他本人对中国的政治也非常感兴趣，他对中国的政治文化，我就说了，犹太人其实是很好奇的一个民族啊。他对各个方面，呃，所以他本人也很好奇，就是他对中国的政治文化。那时候二十多年前的中国，还是相对来讲还是比较保守，相对来讲比较落后，不像现在啊。就是互联网对中国其实知道的也比较少，所以呢，我们经常在一起，每天中餐啊，至少一个星期至少有三次，我们俩一块去吃饭吃中餐啊，吃中午饭啊，中午饭一定是吃的也是中餐，就是中国的一些什么呃中餐馆、啊，就是中午在那吃，有利用这个吃饭的机会，我们两个就聊天啊，聊中国的情况，哎，他也问我中国的一些政治啊，他对那个中国的政政治那些人物啊。跟我中国改革的那个方向啊，还有文化、啊、等等都很感兴趣。他本人也去过中国，去过很好几次啊。他说他有一年回去，我大概我觉得应该是九十年代初吧，八九年、九零年的时候。他说他回去，他讲，他问我，天讲你知不知道有一种东西？我想叫什么？他们叫他叫做 chicken， 就是 field chicken，field chicken。我开始因为我那时英语也不懂，我不知道 field chicken， 实际上就是中文讲的那个田鸡啊，田鸡，田鸡就是青蛙嘛。我开始也没听懂啊、哦，后来我听说，哦，这样。田鸡，他讲那个东西他讲他讲我那时候去中国的时候，去中国湖南啊，可受罪了。他问为什么受罪？他讲我吃了那个东西，他们讲当地他做的这个田鸡给我吃的时候，他觉得是个上等的东西，他做了这种田鸡汤，他要给我吃了。他我觉得当时吃的味道真是好，从来没有吃过这么好喝的汤。他讲没有想到吃完了以后，过了四五个小时以后就就一直拉肚子。他讲。后来那么一两个星期都是在拉肚子，因为老外可能这个水土不服啊啊，水土不服，而且那时候中国的那种农田浇农田啊、蔬菜啊等等这些很多东西都是用那种人体的粪便，就是自然动物粪便浇的，因为在美国都好多年都没有这样的用过，所以他们那个水里面都没有那种啊，他是所以他们都没有接触过这些东西，所以他们很容易呃身上就是你不接触过这种病毒嘛，就像现在的疫情一样的，所以你身上没有抗体。所以他生下来就这些，嗯，这些美国人都没有什么抗体。因为他到中国那种环境，湖南这些地方，我不知道是不是吃的是田鸡也好，还是蔬菜也好，反正不管怎么说，他就是水土不服。中文就叫水土不服，所以就拉肚子拉了几个星期。他就跟我讲，但是他不管怎么讲，他讲我还是喜欢吃中餐啊，是喜欢吃中餐。犹太人特别喜欢吃中餐，不知道什么原因啊。将来我有机会谈谈犹太人，他们很喜欢吃中餐，虽然他们条件很好。中餐在美国的这个档次也不算高啊，呃，跟意大利餐差不多，就是呃披萨差不多，就是大家饿了才去吃这些东西啊，为了填饱肚子的大量的情况是这样。但现现在这两年中餐的这个水平印象呢完全不一样啊，现代年轻人这一代人开餐馆的有了很多的特色，就像中国一样，中国现在才开餐馆的餐餐馆的档次也好，食品的食材讲究也好，配料也好，各个方面都跟我们二三十年前不可呃、嗯、那个同语啊。李太也喜欢吃，所以他每每个星期啊，能、嗯、对两三次、三四次跟我一块吃，吃了我们两个就闲聊呀，就是这、嗯、天南海北的吹啊，天南海北的吹。以后呢，我也借这个机会呢，我也经常问他问题。以后呢，他就回答，无论是计算机啊、专业啊，或者是宗教啊，对不对？啊，美国的文化啊等等，我很多对美国的很多的文化的间接的了解都是从他开始的。以后他是不厌其烦的向我解释为什么啊，就是。以后历史啊，各个方面的一些西方的历史啊啊，做生意啊等等，就是方方面面，我只要问他就回答，而且是回答得很细很细啊。他就跟我说，而且他也愿意跟我谈。公司里面就我们两个喜欢聊，他讲，他就跟我说，他讲你就像一个海绵一样的，他讲你有什么都喜欢问，而且问完以后你就记住了，以后下一次还能问更深的问题。<笑>我确实是这样子啊，有的时候问完了问题以后，第一天他回答的时候，我由于产生新的问题，因为晚上的时候我还在想，回家了以后吃饭的时候，或者是洗澡的时候，我还在想这些问题，有些问题是不是要再往深处问？以后第二天的时候，请他，我们在一起吃饭的时候，又再继续问他这个问题，所以他就跟我，他也很愿意回答，就是一个喜欢，就像一个导师一样的，他其实很愿意学问学问嘛，就是你要学了以后要问，哦，就在这里分享。像因为你为什么会问呢？你学了以后，你首先学了进去了以后呢，你去思考，思考了你才会有问题，对不对？所以你检验一个学生的时候也是一样，你问他学的怎么样，他如果提不出来问题，往往这种人都不是什么好学生啊。当然我也不是什么好学生，但我就是好奇，所以经常问他，所以他也愿意谈，所以他就说他，他像他像金兵啊，他像你就像海绵一样的哈、啊。但是那我能找到人问才行啊。他就像对我来讲当时的那种境况啊，他就像大海一样的，就他。在我眼中，就是充满了各种各样的知识。他什么我什么样的问题，他都可以回答。无论是人生的问题，还是呃科学自然的问题，他都是毫无保留地回答了我啊。他知道他就告诉我，他像他不知道他就说我不知道，这样也不会不会浪费时间。所以在人生中，我就在这地方就给大家就是提供一个经验啊。就在你人生中的时候，呃，你一辈子可以接触很多人，特别是在你年轻的时候。但是大多数人呢，要不然呢，他有。有内容有，但是呢，他不愿意说，或者他很忙，他或者他表达能力有限，他可能就没说，对吧？还有的人呢，说的时候呢，他瞎说，就是或者是他也不懂，他喜欢瞎说，都不行。所以你有缘遇到了一种又愿意说又愿意回答你，他知识也很丰富，这非常难得。所以呢，你要有目的，要有的放矢。你就遇到这样，千万不要轻易把他们放过去啊。有什么就问，有什么就把他们当导师一样。这样的话，你在很短的时间内，特别你年纪轻的时候，你会上一个很大的一个台阶。其实人一辈子，其实每个人都一辈子都遇到过贵人啊，都遇到过其实很厉害的人。但是你如果不去问，你如果不去抓住这机会，你如果有了机会，你抓住了不要放掉他啊。所以这个就是人与人之间的差别就在这地方。所以一个人所谓的好学好学，其实在这方面显示的更厉害，对不对？人家一辈子经历的一些事情，对不对？他你要问了几句话，你很可能就得到了，否则你要自己碰自己弄，可能绕了一大圈才知道这么一回事情。哎，你把时间也好，花了时间成本，花了金钱费用等等啊，还不如问问别人，人家都是亲身经历过来人，不一定人家说的都是对的，但至少给了你一个参考，给了一个角度。这样的话，你跟别人、你的同龄人竞争的时候，你就多了一条线索和多了一个间接的经验或者是记忆，多好的一件事情！所以我在这里就是。给大家说，所以但是呢，有个前提就是你要问，你要思考，你要想，想完了问，这样的话，人家回答起来也有劲，人家觉得时间没有白费，人家觉得你这个人，这个年轻人是个很用心的一个人，哎，人家愿意回答。不要觉得你问了人家嫌烦啊，或者是哎呀，我老问是不是人家不好那个耽误人家时间，不要有这样子想嗯、呃、想法。你你过了这个年龄的时候，你回来的时候，你也会想到，其实人很多情况，我们不要拿自己的嗯那种角度去猜别人。很多情况下，很多人帮助你的时候，是真的就是愿意帮助你，为什么呢？因为你值得帮助啊，明白吗？就所以你要多问多思考，他就觉得这时间是值得的，好吧？所以这么多年都过去了啊，呃，虽然我在十五六年前我就离开了那家公司，后来去了别的公司，但是呢，哎，他后来也退休了啊，他后来也退休了，但是呢，就是这么多年我一直就那个。每年啊，基本上每年圣诞节我都会，呃，请他吃一顿饭。虽然他是犹太人，不过圣诞节，但是我们也利用这个节假日吧。啊，美国这个有这个传统，一到了圣诞节的时候，公司请客，朋友之间请客，就像中国过年一样，但是不像这么铺张。一般请客就是一两个人，好朋友在一起，哎，大家吃一顿饭。那公司嘛，他有在一起聚餐是另外一回事。情。所以有的一些好朋友啊，哎，大家找个餐馆啊，随便哎，大家在一起吃个饭，算是碰碰头，交流交流经验啊，对不对？嗯、呃，给对方讲讲他自己家里面过得怎么样啊，等等这些，聊聊天，聊聊家常啊、呃，这样。所以我每年基本上都跟他聊聊家常。他虽然退休了啊，虽然他很有钱，他父亲因为是一个很大的一个呃，卖了好几家公司，很有钱。他虽然他所就是财产都给了他，他是独子啊，他一个妹妹。呃，他至少有百万、千万啊，我估计上亿都有可能啊。老婆又是一个非常厉害的一个医生，所以他很有钱。但即使这样子，他退休了以后还自己琢磨，呃，开了一家新能源的咨询公司，一直就是乐此不疲啊，不是为了挣钱，他就是好奇，他就想做事情，哎，所以这是犹太人的一个特点啊，觉得给大家分享分享啊，好吧，行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。